0: காலையில் தேவனின் சத்தத்தை கேட்க வாஞ்சியோடு இருக்கும் சகோதர சகோதரிகளை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம்
1: பிரியமானவர்களே நாம் இந்நாட்களிலே யாக்கோபி எழுதின பொதுவான நிருபத்தை கற்று யாக்கோபு எழுதின பொதுவான நிருபத்திலே இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் இருபத்தி வரை உள்ள வசனங்களிலே தேவன் நம் விசுவாசத்தை நட்கிரியை கொண்டு சோதிக்கிறார் என்பதை குறித்து தெளிவாக நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் இந்த பகுதியிலே அப்போஸ் நாய பவுல் சொல்கிற கருத்திற்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட கருத்துக்களை அப்போஸ் நாய் யாக்கோபு சொல்கிறார் என்று சிலர் சொல்வதுண்டு ஏனென்றால் அப்போஸ் நாய பவுல் சொல்லும்பொழுது விசுவாசம் மட்டுமே ஒருவனை ரட்சிக்க முடியும் என்று தெளிவாக கூறுகிறார் நாம் இதை குறித்து கலாத்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறாம் வசனங்களிலே பார்க்கிறோம் புரஜாதியாரில் பிறந்த பாவிகளா இராமல் பாவத்தின்படி இருக்கிற நாமும் ஏசு கிறிஸ்துவைப் விசுவாசத்தினாலே அன்றி நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே மனுஷன் நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை என்று அறிந்து நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே அல்ல கிறிஸ்துவைப் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்படும்படிக்கு கிறிஸ்து ஏசுவின் மேல் விசுவாசிகளானோம் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே எந்த மனுஷனும் நீதிமானாக்கப்படுவதில்லையே நாம் இந்த பகுதியை மூன்று தலைப்புகளாக பிரிக்க முடியும் முதலாவதாக விசுவாசத்தை குறித்த வியாக்கியானம் இது பதினான்காம் இரண்டாவதாக விசுவாசத்தை அடையாளப்படுத்துவது அதாவது பதினைந்து முதல் இருபது வசனங்களிலே இதை குறித்து பார்க்கிறோம் மூன்றாவதாக இருபத்தி ஒன்று முதல் வசனங்கள் வரை விசுவாசத்தை குறித்த விளக்கத்தை பார்க்கிறோம் அப்போஸ் பவுலும் அப்போஸ் யாக்கோபும் விசுவாசத்தை குறித்து சொல்லும் வியாக்கியானத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் கூறிய சூழ்நிலை வேத பின்னணியம் இவற்றை வைத்து பார்க்கும்பொழுது அவர்கள் இருவரும் விசுவாசத்தை குறித்து கூறும் கருத்துக்கள் சரியாகவே இணைந்து செல்கிறது என்பதை கண்டுகொள்ள முடியும் அவர்கள் இருவரும் ஒரே கருத்தை குறித்து வித்தியாசமான கண்ணோட்டங்களிலே அணுகுவதை நாம் அறிந்து கொள்ள மனிதன் கிரிகைகளினாலோ அல்லது நியாயப்பிரமாணத்தின் செய்திகளினாலோ ரட்சிக்கப்படுவதில்லை என்று பவுல் குறிப்பிடுகிறார் ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலே அவர் இவ்வாறு சொல்கிறார் அதனால் மனுஷன் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியில்லாமல் விசுவாசத்தினாலேயே நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்று தீர்க்கிறோம் கலாச்சாரம் எழுதின நிறுவத்திலே நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல நீதிமன்றாக கிறிஸ்துவின் மேல் வைக்கும் விசுவாசத்தினாலேயே நீதிமானாக்கப்படுகிறான் அப்படி இருக்கும்போது அப்போஸ் நாய பவுலுடைய கருத்தும் யாக்கோபின் கருத்தும் எவ்வாறு ஒத்துப்போகும் என்று கேட்கலாம் இதை குறித்து ஒருவர் கூறும்பொழுது அப்போஸ் நாய பவுலும் யாக்கோபும் நேருக்கு நேர் நின்று சண்ட இடாமல் முதுகோடு முதுகு சாய்ந்து கொண்டு எதிராக நிற்கின்ற எதிரிகளோடு போரிடுகிறார்கள் என்று சொல்கிறார் அண்டை நாட்களிலே மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தை கை கொண்டு கிரியை செய்து வந்தாலே ரட்சிக்கப்பட முடியும் என்று சில யூதர்கள் போதித்து வந்தார்கள் இது குறித்து அப்போ சலர் நடவடிக்கையின் புஸ்தத்திலே நீங்கள் பார்க்க முடியும் இவ்வாறு போதிக்கிறவர்களுக்கு பதில் கூறும் வண்ணமாகவே நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகள் ஒருவனை ரட்சிப்பதில்லை கிறிஸ்துவின் மேல் வைக்கும் விசுவாசமே ஒருவனை ரட்சிக்கும் என்று பவுல் கூறினார் எனவே பவுலும் யாக்கோபவும் இந்த விசுவாசத்தை குறித்த காரியத்தையே பாதுகாக்க விரும்புகிறார்கள் நாம் இதை புரிந்து கொள்வதற்கு அவர்கள் பயன்படுத்தும் வார்த்தைகளை சற்றே கவனித்து பார்க்க வேண்டும் அப்போ பவுல் ரட்சிப்பின் விசுவாசத்தை குறித்து சொல்கிறார் அதுவே ஒரு உண்மையானது ஆரோக்கியமானது இது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடியது அப்போ ஸ்நாய பவுல் தன்னை பற்றி இவ்வாறு சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்கள் பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் ஆகிலும் எனக்கு லாபமா இருந்தவைகளவைகளோ அவைகளை கிறிஸ்துவுக்காக நஷ்டம் என்று எண்ணினேன் என்று சொல்கிறார் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் வந்தபோது அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரும் புரட்சியே நிகழ்ந்துவிட்டது ஒன்று குறுந்தர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களில் என்ன சொல்லுகிறார் அண்டியும் சகோதரரே நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தை மறுபடியும் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் நீங்களும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதிலே நிலைத்திருக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த பிரகாரமாய் நீங்கள் அதை கை அதனாலே நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் மற்றபடி உங்கள் விசுவாசம் விருதாவாயிருக்குமே அதாவது வீணான விசுவாசமாயிருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் இப்பொழுது யாக்கு சொல்கிறார் என்பதையும் கவனிப்போம் யாக்கூபு இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை பாருங்கள் என் சகோதரரே ஒருவன் தனக்கு விசுவாசம் உண்டு என்று சொல்லியும் கிரியைகள் இல்லாதவனானால் அவனுக்கு பிரயோஜனம் என்ன அந்த விசுவாசம் அவனை இரட்சிக்குமா இங்கே யாக்கோபு நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளை குறித்து சொல்லவில்லை என்பதை நீங்கள் முதலாவது அறிய வேண்டும் உங்களை ரட்சிக்கின்ற இந்த விசுவாசமானது ஒரு கிரியை விசுவாசத்தின் கிரியை உண்டாக்கிறதா இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் இங்கே யாக்கோபு சொல்கிறது அறிக்கையிடும் விசுவாசம் விசுவாசம் உண்டு சொல்லியும் என்று வசனத்திலே பார்க்கிறோம் இல்லையா இது விசுவாசம் என்று சொல்லப்படுவதை அறிக்கையிடுவதை குறிக்கிறது அதாவது இது பிறரை ஏமாற்றுவதற்காக போடும் போலியான விசுவாசமாகும் அப்போ சாய் பவுல் இதே காரியத்தை ஒன்று குரந்தையர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் சனத்திலே இப்படி சொல்கிறார் மற்றபடி உங்கள் விசுவாசம் விருதாவாயிருக்குமே மேலும் இரண்டு குரந்தியர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் சனத்திலே பவுல் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ வென்று உங்களை நீங்களே சோதித்து அறியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் பிரசங்கிமார்கள் தங்களுடைய பிரசங்கத்தினாலே மக்கள் மனமாற்றம் அடைய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் அவ்வாறு அவர்கள் தாங்கள் ஏசுவை ஏற்றுக்கொண்டதாக சொல்லுகிறார்கள் அதை ஊழியக்காரர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் அது சரியான அர்ப்பணிப்பாக உண்மையான மனம் திரும்புதலாக இல்லாமலும் இருக்கக்கூடும் இவ்வாறு நாம் அவருடைய போலி விசுவாசத்தைக் கண்டு ஏமாற்றம் அடைய வாய்ப்பு இருக்கிறதே ஒரு கதை இவ்வாறு சொல்லப்படுவதுண்டு சாத்தான் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை நடத்தி அதிலே சில காரியங்களை தன்னுடைய பிசாசுகளின் பட்டாளத்தோடு கலந்து ஆலோசனை செய்தானாம் தேவன் இல்லை என்று மனிதர்களை எவ்வாறு நம்ப வைப்பது என்பதை குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் தான் அது தேவன் உண்டென்று பிசாசுகளை விசுவாசிப்பதால் இதை எவ்வாறு செய்வது என்பதை குறித்து அவர்களுக்குள்ளே ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டது ஒரு பிசாசு எழுந்து ஏசு கிறிஸ்து ஒருபொழுதும் உண்மையிலே இருந்ததில்லை என்று அவர்களிடம் சொன்னால் அவர்கள் அவருடைய நிகழ்ச்சிகளையும் மற்றவற்றையும் நம்ப என்று கூறியது மற்ற பிசாசு எழுந்து மரணத்தோடு மனித வாழ்க்கையிலே எல்லாம் முடிந்து விடுகிறது ஆகவே மரணத்திற்கு பின்னான வாழ்க்கை குறித்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்று மனிதர்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் என்று கூறியது இறுதியாக ஒரு பிசாசு கர்த்தர் உண்டென்றும் ஏசு கிறிஸ்து உண்டென்றும் மேலும் அவரை விசுவாசிக்கிறவர்களை அவர் ரட்சிப்பார் என்றும் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லியும் தொடர்ந்து முன்போலவே பாவ வாழ்க்கையிலே அவர்கள் காணப்பட நாம் செயல்பட வேண்டும் என்று சொன்னது இது எல்லாருக்கும் பிடித்தமான உண்டாயிருந்தது எனவே அவ்வாறே அவர்கள் செய்ய முடிவு செய்து இன்று வரை அதைத்தான் இந்த பிசாசுகளின் கூட்டம் செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்வார்கள் எனவேதான் பிரியமானவர்களே இன்றும் போலியான விசுவாசம் வெறுமையாக அறிக்கையிடும் விசுவாசம் காணப்படுகிறது அப்போஸ் நாய பௌலும் யாக்கோவும் போதனையிலே ஒன்று போலவே காணப்படுகிறார்கள் பவுல் கிரியையை பற்றி பேசும்போது நியாய பிரமாணத்தின் குறித்து சொல்கிறார் ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் சட்டத்தில் என்ன சொல்கிறார் இப்படி இருக்க பாவத்தை அறிகிற அறிவு நியாயப்பிரமாணத்தினாலே வருகிறபடியால் எந்த மனுஷனும் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை அவர் சொல்கிற கருத்து இதுதான் ஆம் நியாயப்பிரமாணம் என்பது ஒரு கண்ணாடி அது நீங்கள் ஒரு பாவி என்பதை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறது இருந்த போதிலும் உங்களை ரட்சிக்க முடியாது நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியை உங்களை ஒருபொழுதும் ரட்சிக்காது என்று சொல்கிறார் யாக்கோபும் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளை காட்டிலும் சிறந்ததை உடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் பாருங்கள் எப்படியெனில் ஒருவன் நியாயப்பிரமாணம் முழுவதையும் கை கொண்டிருந்தும் ஒன்றிலே எல்லாவற்றிலும் குற்றவாளியாயிருப்பான் ஒருவர் இவ்வாறு சொல்கிறார் பூரணமான கீழ்ப்படுதலினால் ஒருவன் ரட்சிக்கப்பட முடியாது ஏனென்றால் அவனால் அவ்வாறு முடியாது அதேவேளையிலே முழுமையற்ற கீழ்ப்படுதலினாலும் ஒருவன் ரட்சிக்கப்பட முடியாது ஏனென்றால் தேவன் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் என்று சொல்கிறார் இந்த பிரச்சினைக்கு ஒரே ஒரு தீர்வுதான் உண்டு அது கிறிஸ்துவே உள்ள மீட்பாகும் அப்போ யாக்கோவும் வலியுறுத்துகிறார்கள் கலாத்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் சனத்திலே மனிதர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியகளினால் ரட்சிக்கப்படுவதில்லை என்பதை பவுல் தெளிவுபடுத்துகிறார் இவ்வாறு கூறிய அந்த நிருபத்தின் பின்பகுதியிலே கலாத்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் சனத்திலே நன்மை செய்கிறதில் சோர்ந்து போகாமல் இருப்போமாக என்று சொல்கிறார் அப்படியானால் இங்கே என் கிரியையை பற்றி சொல்கிறார் விசுவாசத்தோட அநேக செய்ய வேண்டிய கிரியைகளையும் இணைந்திருக்கின்றன கலாத்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழாம் வசனங்களை பாருங்கள் மேலும் திருவசனத்தில் உபதேசிக்கப்படுகிறவன் உபதேசிக்கிறவனுக்கு சகல நன்மைகளிலும் பகிர்ந்து கொடுக்க கடவன் மோசம் போகாதிருங்கள் தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான் என்றார் அதேபோல இந்த நிறுவத்திலே அப்போஸ் நாய யாகோபு கிரியையை பற்றி பேசும்பொழுது விசுவாச கிரியைகளை குறித்தே சொல்கிறார் அப்போஸ் நாய பௌலும் விசுவாச கிரியை குறித்து எழுதியிருக்கிறார் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் சொல்கிறது கிறிஸ்து இயேசுவனிடத்தில் விருத்த சேதனமும் விருத்த சேதனம் இல்லாமையும் ஒன்றுக்கும் உதவாது அன்பினால் கிரியை செய்கிற விசுவாசமே உதவும் எனவேதான் பவுலும் யாகோபோவும் விசுவாசமானது செயல்படும் விசுவாசமாக கிரியை செய்யும் விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் ஜான் கல்வின் என்ற தேவனுடைய மனிதர் சொன்னது போல விசுவாசம் மட்டுமே ரட்சிக்கும் ஆனால் ரட்சிக்கிற விசுவாசம் தனிப்பட்ட ஒன்றாக மட்டும் இருக்கிறதில்லை அதாவது அந்த விசுவாசம் மற்ற காரியங்களையும் குறிப்பாக விசுவாச கிரியைகளை உடையதாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் ரட்சிக்கும் விசுவாசம் உயிர் ஆனால் வெறுமனை வாயினாலே அறிக்கையிடும் விசுவாசம் செத்தது இன்றைய நாட்களிலே இப்படிப்பட்ட செத்த விசுவாசம் உள்ள அநேகரை சபைகளிலே அங்கத்தினர்களாக பார்க்க ஆனால் செயலிலே அவளுடைய வாழ்க்கை ஒரு நடைப்படம் போல இருக்கிறது உயிரோடே வாழ்ந்தும் செத்தவர்களாய் காணப்படுகிறவர்கள் ஒரு சிறுமியை தன்னுடைய ஞாயிற்று பள்ளி ஆசிரியரிடத்திலே நான் கிறிஸ்தவளாக இருந்து கொண்டு எவ்வாறு என் விருப்பப்படி வாழ முடியும் என்று சொல்லித்தாருங்கள் என்று கேட்டாலாம் உடனே அந்த ஆசிரியர் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை காண்பித்தார் அன்றையும் நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களை சிந்திக்கிறார்கள் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவர்களை சிந்திக்கிறார்கள் அருமையான நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளானால் உங்கள் விருப்பப்படியான வழியை நீங்கள் கொண்டிருக்க முடியாது நீங்கள் அவருடைய சித்தத்தின் வழியிலேயேதான் செல்ல முடியும் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனமும் ஒன்பதாம் வசனமும் என்ன சொல்கிறது எப்படி என்றால் மாம்சிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகை அது தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்படியாமலும் கீழ்படிய கூடாமலும் இருக்கிறது ஒன்பதாம் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாயிராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாய் இருப்பீர்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல என்று பவுல் சொல்லுகிறார் இப்பொழுது தேவனுடைய ஆவி உங்களிலே வாசமாயிருக்கிறார் உங்களால் ஆவிக்குரிய கனிகளை உங்கள் வாழ்க்கையிலே உண்டாக்க முடியும் நீங்கள் அதை செய்யவில்லை என்றால் உங்களிலே ஏதோ ஒரு பெரிய தவறு இருக்கிறது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தன் விருப்பப்படியே காரியங்களை செய்யக்கூடாது கர்த்தருக்கு பிரியமானதையேதான் அவன் செய்ய எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்கிறான் உலகத்திலே பொருளாதார மந்தம் ஏற்பட்டிருந்த வேளையிலே ஒரு பிரபலமான தொழிலதிபர் பல தரப்பட்ட தன்னுடைய போதகரை காண வந்தார் அவர் போதகரோடு தன் பிரச்சனைகளை சொல்லிய பின்னர் நான் என்னுடைய இரட்சகரை நேசிக்கிறேன் குடும்பத்தை நேசிக்கிறேன் சபையை நேசிக்கிறேன் வியாபாரத்தை நேசிக்கிறேன் ஆனால் சில வேளைகளிலே இந்த நான்கையும் விட்டு விட்டு என்று கூட நினைக்கிறேன் என்றார் உடனே போதகர் அவரை பார்த்தவாறு சரி நீங்கள் ஏன் போகவில்லை என்று கேட்டார் நான் ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருப்பதனாலே நான் போகவில்லை என்று அவர் பதில் கொடுத்தார் அருமையான இந்த அநேகர் இவ்வாறுதான் இருக்கிறார்கள் இவர்களெல்லாம் விசுவாசிகள் என்று அறிக்கையிடுகிறவர்கள் ஆனால் விசுவாசிக்கிறவர்கள் அல்ல இரட்சிக்கும் விசுவாசமானது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை நட்கிரியர்களுக்கு நேராக நடத்தும் இருந்த போதிலும் சபைக்கு ஆட்கள் எண்ணிக்கைக்கு வேண்டும் என்பதற்காக இதை போன்ற விசுவாசிகளை சேர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஆகவே இன்று சபையானது போலி விசுவாசிகளால் நிரம்பியிருக்கிறது ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையிலே உண்மையாக அவர்கள் அவிசுவாசிகளாயிருக்கிறார்கள் அப்போசாய் பவுலும் யாக்கோபுவும் விசுவாசம் என்ற வார்த்தையையும் கிரியை என்ற வார்த்தையையும் எந்த அர்த்தத்திலே பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொண்டோம் என்றால் அவர்களுடைய போதனையிலே இருவரும் ஒன்றுபட்டே காணப்படுவதை அறிந்து கொள்ள முடியும் இப்பொழுது யாக்கோபு விசுவாசத்தை அடையாளப்படுத்துவதை குறித்து சொல்ல இருக்கிறார் ரட்சிக்கும் விசுவாசத்தை சில ஆவிக்குரிய அடையாளங்களினாலே கண்டுகொள்ள முடியும் என்று சொல்லுகிறார் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை சோதித்து அறிய முடியும் இதற்கு யாக்கோபு தரும் நடைமுறையான விளக்கத்தை பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் யாக்கோபி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறாம் வசனங்கள் ஒரு சகோதரனாவது சகோதரியாவது வஸ்திரம் இல்லாமலும் அனுதின ஆகாரம் இல்லாமலும் இருக்கும்போது ஒருவன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் சமாதானத்தோட போங்கள் குளிர்காய்ந்து பசியாருங்கள் என்று சொல்லியும் சரீரத்திற்கு வேண்டியவைகளை அவர்களுக்கு கொடாவிட்டால் பிரயோஜனம் என்ன நீங்கள் ஒரு பயபக்தி உள்ளவர்களைப் போல பேசி நடித்தாலும் அது உங்கள் ரட்சிக்கும் விசுவாசத்திற்கு அடையாளமாகாது உங்கள் வார்த்தையோடு கூட பாடும் வேண்டும் நீங்கள் ஒருவரை பார்த்து சகோதரனே, நான் உங்களுக்காக ஜபம் செய்கிறேன் தேவன் உங்களுக்கு அவற்றை தருவார் என்று விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடும் அருமையானவர்களே நீங்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் தேவன் உங்களை அந்த இடத்திலே வைத்திருக்கிறார் என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் சிலர் வார்த்தைகளிலே வள்ளலாக இருக்கலாம் சிலர் ஏழைகளின் முதுகை தட்டி நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே மிகவும் கஷ்டப்படுகிறீர்கள் யாருக்குத்தான் துன்பமில்லை உங்களுக்கு கர்த்தர் சீக்கிரத்திலே விடுதலை தருவார் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் பண உதவி சிறிதளவு கூட செய்ய மாட்டார்கள் இன்னும் சில வேளைகளிலே நீங்கள் ஒரு ஏழையை பார்த்து கவலைப்படாதே நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடும் நீங்கள் சொல்வதோடு சரி அவர்களுக்காக எதையாவது செய்திருக்கிறீர்களா என்று சற்றே சிந்தித்து பாருங்கள் ஜீவனுள்ள விசுவாசம் சிலவற்றை உங்களிலே உருவாக்கும் உங்களை செயல்படும்படி வைக்கும் அதை நீங்கள் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியும் கிறிஸ்து யோவான் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாயிருந்தால் அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீசர்கள் என்று எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லுகிறார் அது மட்டுமல்ல ரோமர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் சனத்திலே அப்போல் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூறுகிற கடனே இல்லாமல் மற்றொன்றிலும் ஒருவனுக்கும் கடன்படாத என்று சொல்கிறார் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிற காரியம் என்னவென்றால் நீங்கள் இருந்து கொண்டு சட்டமில்லாத தனிப்பட்ட மனிதனை போல வாழ முடியாது இவ்வாறு வாழ்ந்தீர்களானால் நீங்கள் உங்களை தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்ல முடியாது அதற்காக நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை என்று அறிக்கையிடும் யாவரையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது அர்த்தமல்ல அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைதானா இல்லையா என்பதை நீங்கள் சோதித்து அறிய வேண்டியது அவசியம் அதேபோல ஒருவர் சாராயம் குடிப்பதற்கு பண உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கூறவில்லை ஒருவர் ஒரு கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கு கொடுத்துவிட்டு அதை யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் என்பதும் அதே போல தேவையோடு உள்ள ஒருவருக்கு உதவி செய்துவிட்டு நல்ல சமாரியின் போல பெயரை கூறாமல் சென்று விடுவதை குறித்தும் சிந்திக்கும் அது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இவ்வாறு உதவி செய்கிறவர்கள் அநேகர் இன்றும் உலகத்திலே இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக கர்த்தரை துதிப்போமா என்னை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையின் மூலமாக உங்களுடைய விசுவாசமானது உண்மையானதா இல்லையா என்பதை நீங்கள் உலகத்திற்கு சொல்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது யாக்கோபி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டாம் சனங்களை பாருங்கள் அப்படியே விசுவாசமும் கிரியைகள் இல்லாதிருந்தால் தன்னில் தானே செத்ததாயிருக்கும் ஒருவன் உனக்கு விசுவாசம் உண்டு எனக்கு கிரியைகள் உண்டு கிரியைகள் இல்லாமல் உன் விசுவாசத்தை எனக்கு காண்பி நான் என் விசுவாசத்தை என் கிரீகளினாலே உனக்கு காண்பிப்பேன் என்பானே விசுவாசமானது செத்தது என்று சொல்லப்படுகிறது ஏன் ஜீவனுள்ள விசுவாசமானது இரட்சிக்கும் விசுவாசமானது கிரியைகளை உண்டாக்குகிறதாயிருக்கிறது யாக்கோபின் விளக்கத்திலிருந்து நாம் ஒரு முடிவிற்குள்ளாக வர முடியும் இவர் விசுவாசத்தின் கனிகளை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் பவுலோ விசுவாசத்தின் வேர்களை பற்றி சொல்லுகிறார் அவர்கள் ஒவ்வொரு வலியுறுத்தி கூறினாலும் இருவரும் விசுவாசம் என்ற ஒன்றை பற்றிதான் கூறுகிறார்கள் விசுவாசமே நம்மை ரட்சிக்கும் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் அப்போலும் விசுவாசம் கனியை பிறப்பிக்கும் என்று கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று அவசரங்களிலே சொல்லியிருக்கிறார் ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீண்டிய தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் என்று சொல்லுகிறார் சோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் சட்டத்திலே ஏசு என்ன சொல்லுகிறார் நானே திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் ஒருவன் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஒருமுறை ஊழியர் ஒருவர் மனம் திரும்பியதாக அறிக்கையிட்ட ஒருவரிடத்திலே பேசிக் நீங்கள் சபையில அங்கத்தன்னராக ஆனீர்களா என்று ஊழியர் கேட்டபொழுது இல்லை சிலுவையில் திருந்திய திருடன் சபைக்கு செல்லாமலேயே பரலோகம் போய்விட்டானே என்றார் பின்னர் ஊழியர் நீங்கள் ராம்போஜர பந்தியிலே கலந்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்டார் அதற்கு அவர் அந்த திருடன் இதிலெல்லாம் கலந்து கொள்ளவா செய்தான் அவனை தேவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையா என்று கேட்டார் அடுத்ததாக ஊழியர் நீங்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறீர்களா என்றார் உடனே அவர் இல்லை அந்த திருடன் ஞான ஸ்நானம் ஆனால் அவன் பரலோகம் போகவில்லையா என்றான் நீங்கள் ஊழியத்திற்கு ஏதும் உதவி செய்திருக்கிறீர்களா என்று ஊழியர் கேட்டார் அதற்கு அவன் இல்லை அந்த திருடன் ஊழியத்திற்கு கொடுக்காமல் தேவன் அவனை ஒன்றும் நியாயம் தீர்க்கவில்லையே என்று பதில் உரைத்தார் இறுதியாக அந்த ஊழியர் ஐயா உங்களுக்கும் அந்த திருடனுக்கும் வித்தியாசம் என்னவென்றால் அவன் மறித்துக் திருடன் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கிற திருடன் என்று கூறினாராம் ஆம் இன்று போலியாக விசுவாசிக்கிறேன் என்று அறிக்கைடுகிறவர்கள் இப்படித்தான் இருக்கிறார்கள் நாம் அநேக வேலைகளிலே ஆயிரம் நாவுகள் இருந்தாலும் அவருடைய அன்பை துதிக்கப் என்று பாடுகிறோம் ஆனால் நாம் நம்மிடத்தில இருக்கிற ஒரு நாவை கூட பயன்படுத்துவது இல்லை பொன்னும் பொருளும் இருந்தால் தேவனுக்கென்று பெரிய காரியத்தை செய்வேன் என்று அநேக வேலைகளிலே நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் இப்பொழுது தேவனுக்கென்று ஒரு சிறு காரியத்தை கூட நீங்கள் செய்கிறதில்லை அருமையான சகோதரனை சகோதரியே விசுவாசம் ரட்சிக்கிறது இந்த இரட்சிக்கும் விசுவாசம் நம்மிலே சில காரியத்தை உண்டாக்குகிறது யாக்கோபி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் தேவன் ஒருவர் உண்டு விசுவாசிக்கிறாய் அப்படி செய்கிறது நல்லதுதான் பிசாசுகளும் விசுவாசித்து நடுங்குகின்றன வீணான மனுஷனே கிரியைகள் இல்லாத விசுவாசம் செத்ததென்று நீ அறிய வேண்டுமோ அன்பானவர்களே பிசாசுகளும் தேவனை விசுவாசிக்கின்றன ஆனால் அவைகள் அந்த விசுவாசத்தினாலே தேவனுக்கான கிரியை செய்கிறதில்லை கனியில்லாத விசுவாசம் அது வீணான வெறுமையான விசுவாசமாகும் இதைத் தொடர்ந்து யாகோபோ புஸ்தலன் விசுவாசத்தை குறித்து மிக விளக்கமாக சொல்கிறார் இந்த பகுதியிலே இரண்டு விளக்கங்கள் காணப்படுவதை நாம் பார்க்கலாம் வாசிக்கிறேன் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் அவசரம் முதல் நம்முடைய பிதாவாகிய ஆப்ரஹாம் தன் குமாரன் ஈசாக்கை பலிபெடுத்து மேல் செலுத்தின போது அல்லவோ நீதிமானாக்கப்பட்டான் விசுவாசம் அவனுடைய கிரியைகளோடு கூட முயற்சி செய்து கிரியைகளினாலே விசுவாசம் பூரணப்பட்டது என்று காண்கிறாயே அப்படியே ஆபிரஹாம் தேவனை விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்கிற வேத வாக்கியம் நிறைவேறிற்று அவன் தேவனுடைய சிநேகிதன் அனுப்பப்பட்டான் மனுஷன் விசுவாசத்தினாலே மாத்திரமல்ல கிரியைகளினாலேயும் நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்று நீங்கள் காண்கிறீர்களே ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் அவசரத்திலே ஆபிரஹாம் தேவனை விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்று பவுல் சொல்லுகிறார் அதேபோல ஆதியாமும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலேயும் 22 இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினான்கு வரையுள்ள வசனங்களிலேயும் விசுவாசத்தினாலே ஆபிராம் நீதிமானானான் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆபருகாம் தன்னுடைய குமாரனை பலிபேடத்தில் செலுத்தின போதா நீதிமானாக்கப்பட்டான் சரி அவன் தன் மகன் ஈசாக்கை பலியிட்டானா பதில் இல்லை என்பதுதான் அப்படியானால் ஆபருகாமின் விசுவாச கிரியை எது எவ்வாறு அவருடைய கிரியை அவரை ரட்சித்தது ஆபிராமின் விசுவாசத்தினாலே அவன் கத்தியை எடுத்து தன் குமாரனை பலியிடும்படிக்கு சென்றார் இதற்கு முன்பு தேவன் ஒருபொழுதும் இவ்வாறு கேட்டதில்லை ஆகவே அவரால் அதை விசுவாசிக்க முடியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனாலும் தேவன் இவ்வாறு கேட்டுக்கொண்டபடியால் அவர் அதை செய்ய விரும்பினார் தேவன் ஈசாக்கை மதித்த பிறகும் உயிரோடு எழுப்ப வல்லவராயிருக்கிறார் என்று ஆபருகாம் விசுவாசித்தார் ஆபிரகாம் தன்னுடைய மகனை பலியாக செலுத்தவில்லை காரணம் தேவன் ஈசாக்கிற்கு பதிலாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை யத்தப்படுத்தபடினாலே அப்படி செய்யவில்லை ஒருவேளை தேவன் ஆபுராமை தடுக்காமல் இருந்திருந்தால் அவன் ஈசாக்கை பலியிட்டிருப்பான் நீங்கள் உங்களுடைய செய்கையால் விசுவாசத்தை காண்பிக்க வேண்டும் என்பதற்கு இது ஒரு தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கப்பட்ட விளக்கமாகும் இந்த ஆபுராமின் செயலுக்கு அடிப்படை அவர் தேவனை விசுவாசித்தார் என்பதுதான் அடுத்ததாக யாகோபு கூறுகிற இரண்டாவது விளக்கத்தை இருபத்தி வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் கவனிங்கள் அந்தபடி ராகாப் என்னும் வேசியும் தூதர்களை ஏற்றுக்கொண்டு வேறு அனுப்பி விட்டபோது போது கிரியைகளினாலே அல்லவோ நீதியுள்ளவளாக்கப்பட்டாள் கிரியைகளினாலே நீதி உள்ளவளாக்கப்பட்டாள் அவள் இசரவேலின் வேவுக்காரர்களை ஏற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய ஜனங்களிடத்திலிருந்து அவர்களை காக்க மறைத்து வைத்திருந்து பின்னர் எவ்வாறு தப்பிச் செல்ல வேண்டும் என்ற வழியையும் சொல்லிக் கொடுத்தாள் நீங்கள் இதை யோசுவா இரண்டாம் அதிகாரத்திலே வாசித்து பார்க்க முடியும் அவள் எரிகப்பட்டே வாழ்ந்து வந்தாள் இவள் தன்னுடைய பழைய வாழ்க்கையையும் தன்னுடைய சொந்த ஜனங்களையும் விட்டுவிடுவதன் மூலம் தன் வாழ்வை ஆபத்து நிறைந்ததாக்கினாள் அவளுக்கு அது நஷ்டம்தான் அவள் செய்தது என்ன நான் உங்களுக்காக சில காரியங்களை செய்யப் போகிறேன் நான் உங்களை மறைத்து வைக்கப் போகிறேன் இந்த பூமியை தேவன் இசரவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப் போகிறார் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் உங்களை குறித்து நாற்பது ஆண்டுகளாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நான் தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் எந்த உணர்வோடுதான் அவள் செயல்பட்டாள் எனவே நீதி உள்வளாக்கப்பட்டாள் எப்ரையர் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்திலே நாம் சிந்தித்தது ஒருவேளை உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கலாம் விசுவாசத்தினாலே ராகாபி பேசி வேவுக்காரரை சமாதானத்தோட ஏற்றுக்கொண்டு கீழ்ப்படியாதவர்களோட கூட சேதமாகாதிருந்தாள் இருந்த போதிலும் அவள் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு முன்பதாகவும் விசிறவேல் ஜனங்களுக்கு முன்பதாகவும் தன்னுடைய கிரியையினாலே நீதி உழுவலாக்கப்பட்டாள் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே விதைகளை பார்க்கும் பொழுது அவைகளிலே உயிர் இருப்பது போல தெரிகிறதில்லை ஆனால் அவற்றை விதைத்து சில நாட்களுக்குள் அவைகள் முளைவிட ஆரம்பிக்கின்றன பின்னர் செடியாகி மரமாகி அதிலே கனிகள் உண்டாகிறது இதை கவனிக்கும் பொழுது நமக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கலாம் இதேபோலதான் விசுவாசம் என்பதும் விதை போல இருக்கிறது அது வேறு வளர்கிறது இவ்வாறு ஒரு ஜீவனுள்ள விசுவாசமே இருக்குமென்றால் அதிலே விசுவாச கனிகள் உண்டாக நிச்சயம் உங்கள் வாழ்க்கையின் கிரியகளிலே அது வெளிப்படும் அருமையானவர்களே ரெண்டு குறைந்தர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலே நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ வென்று உங்களை நீங்களே சோதித்து அறியுங்கள் என்று பவுல் சொல்லுகிறார் எனவே நமது வாழ்க்கையையும் நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாச கிரியை இருக்கிறதா விசுவாசத்தினாலே நான் செயல்படுகிறவனா இருக்கிறேனா என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் யாக்கோபி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் பாருங்கள் அப்படியே ஆவியில்லாத சரீரம் செத்ததா இருக்கிறது போல கிரியைகள் இல்லாத விசுவாசமும் செத்ததா இருக்கிறது இன்று நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில விசுவாசத்தின் கனிகள் கிரியைகள் காணப்படுகிறதா என்பதை யோசித்து பார்ப்போம் அப்படி இல்லை என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கிற விசுவாசத்தினாலே எந்த பயனும் இல்லை என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கும் பயனில்லை மற்றவர்களுக்கும் பயனில்லை ஆனால் உண்மையாகவே பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்ற ஒருவராக நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் ஏசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக விசுவாசிக்கிற நீங்கள் உங்கள் செயல்களினாலே விசுவாசிக்கிறேன் என்பதை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலையும் நீங்கள் காட்டிக்கொண்டே இருங்கள் அதன் மூலமாய் அநேகர் கிறிஸ்துவண்டை வழிநடத்தப்படுவார்கள் என்பதிலே சந்தேகமில்லை
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி TWR தபால் பெட்டித்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42 25 26 27 ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி என் வார்த்தைகளில் ஒன்றாகிலும் இனி தாமதிப்பதில்லை என்று கர்த்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறார் நான் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் என்று கர்த்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறார் பனிரண்டு வார்த்தைகளில் ஒன்றாகிலும் இனி தாமதிப்பதில்லை என்று கர்த்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறார் நான் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் என்று கர்த்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறார்